2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 56, Onskans ansikte. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Hej! Oj, oj, oj,
3: Är det du som är Onskans ansikte eller är det jag?
2: Nej, jag tror att det är den här stormästaren för solens orden om jag ska vara tråkig och komma med fakta. Ja, mm.
3: oh. ska vi blanda in fakta i allt detta nu?
2: Ja, fakta kanske och ta till hårda ord.
3: Det börjar ju bli mer och mer riktig historia nu som kommer, och det är rätt kul.
2: Ja, det är klart roligt. Ja,
3: från spökhistoria i förra boken till faktiskt historiska personligheter och eh, riktiga årtal och personer.
2: Ja, det, här, det var alltså. Ja, det var väldigt många år sedan jag läste de här böckerna nu, men jag blev imponerad av saker i den här boken som jag inte kan nämna i det här avsnittet som vi inte spoilar kommande böcker.
3: Nej, vi är helt spoilerfria på det sättet.
2: Riktigt bra planteringar i den här boken.
3: Men det var kul att läsa om just och inse ja, men hur mycket jag ändå minns av som kommer sen.
2: Ja, jag är också förvånad. Det har lagrats någonstans där i bakhuvudet och nu kommer det tillbaka.
3: Mm, det är väldigt fascinerande.
2: Det kommer bli roligt sen när vi poddar Sandemoseum och böcker som vi faktiskt aldrig har läst tidigare.
3: Nej just det, ja. jag tror bara jag läst två, tre böcker där i.
2: Ja, det är ungefär samma för mig.
3: Ja, det kommer bli extremt roligt och lite läskigt.
2: <laughs> lite grann. <laughs> Men först ljusets rike när vi når hundra dollar på Patreon och är klara med det här.
3: Yay, vi är rätt nära nu. Är vi det? Ja, jag kollade nu nyligen och vi har 75 dollar per avsnitt på Patreon.
2: Oj, då behöver vi alltså nu räkna på 13 personer som sponsrar podden med 2 dollar per avsnitt på patreon.com. Sök på isfolket.
3: Mm. Men vi ska ju beta igen den här boken innan vi gör någonting annat.
2: Ja, det ska vi göra.
3: Och vi börjar ju i någon slags... Eh... Vad ska vi säga? Någon slags emorum. Du vet allt det där som vi tyckte så illa om med Tiril om i förra boken. Ja. Jag kände att jag sloggas direkt in det här i exakt samma grej. Bara där. Hur kan man sakna någon man aldrig har känt? Jag, bara, jag orkar inte.
2: Jag tänkte ligga runt så tänkte jag att det var Tiril.
3: Ja, men det var det inte.
2: Nej, och då blev det lite bättre.
3: Det blev mycket bättre men först kände jag så här. Men Tiril, du har känt Mori. Väldigt handfast och väldigt mycket.
2: Jag tänkte att de saknade sin mamma.
3: Jaha, du tänkte så. Jag tänkte att hon igen att och var ema övermårig. Men precis som du säger, i och med att det inte är Tyril så blir det jättefint. Det blir jättebra. Det här är ett skört och fint och bra stycke som jag blev jätteglad att läsa.
2: Ja, jag måste ju säga att framsidan spoiler-boken ganska hårt. Äh, ja. Eftersom man vet att hon, hennes största önskan är att hitta sin mamma och se en uppenbar scen på framsidan.
3: Ja, det, det barkade ju åt det hållet. Mm. Men just det här med bokomslag som spoilar grejer, som vi vet är, är på väg, det, det är jag lite trött på. Det här var verkligen så här, ja vi vet ju att det där måste vara Tyril, det där måste vara hennes mamma. De kommer träffas i den här boken och det ser ut att vara ett kärt återseende så vi kan utgå från att det här går bra.
2: Mm, och det känns det som redan när man läser första sidan också när man fattar att det inte är Tyril. Mm. Så okej, okay, de kommer att träffas nu.
3: Det kommer bli bra.
2: Men det kanske fungerar. Det bygger upp förväntan och det var ju jättefint när de träffades.
3: Ja, ah, det var jättefint. Jag grät inte riktigt men jag hade en liten klump i halsen och kände att det är väldigt snyggt av Margit det här. För på ett sätt så ger hon ju oss det färdiga målet. Men resan dit är det som gör det spännande att läsa i stort sett halva boken.
2: Ja, det håller jag helt med om. Jag grät ju givetvis då men jag är ju lipsillen bland oss.
3: Ja, det är du. Men det är jättefint. Vi måste ha någon som gråter i varje bok.
2: Ja. Oh. Oh. Ska vi gå på bal då?
3: Måste vi det? Jag har inga kläder.
2: <här> Nej, men det, du kan ju förlåna min reskostym.
3: Ja, <här> som jag har. <här>
2: <här> Eftersom jag alltid reser med tre kostymer.
3: <här> Vad är det för reskostym som inne... Ja, jag kan ju fatta hans ärlings första reskostym som han slitet ut tänker jag, men det är byxor, rock och väst och skjorta... Alltså andra som mår får låna bara älghjutsväst, gröna byxor, lång rock, absolut. Sen bara, och min tredje kurvskudin är en jättefancy outfit som passar för en kunglig bal. Jag bara, va? Det
2: blir inte väldigt mycket att bära.
3: Jo, och jag tänker att det är ju inte lite kläder, det är ju skor också.
2: Det känns som att Erling har blivit rikare än vad man var förut i den här boken. Ja... Ah. Fast han försummar sin, sitt företag hela tiden.
3: Ja, hans gedygna reskassa som börjar ta slut tar ju aldrig riktigt slut.
2: Nej, men just det att hans, hans andra reskostym är tillräckligt bra för att Mori ska kunna ha på sig på en kunglig bal.
3: Det känns... jag är fullt så här, När jag tänker reskostym för mig är så här ja, jeans och det ska vara helt och helst, och helst rent. Mm. Att vara ute med ärlingen för är som att Resa med någon som tar med sig typ 50 Armani kostymer. komplett med frackar. Exakt. Och ett ordensband, för varför inte ett ordensband?
2: Ja, hela förra boken blir helt annorlunda nu. För nu måste jag tänka mig ärlig i de här jättefina kläderna hela tiden.
3: Tänkte dig honom när han klättrade runt vid Tisdre gram.
2: Ja, jag kan förstå att han lyckas passera som adelsman med den outfiten.
3: Ja, och det får man liksom tänka att det känns som att också har med sig väldigt snygga kläder. Mm. hade hon en reskoffert med sig som hon hade fast på hästen släckars häst
2: Ja, det känns som där inte håller ihop riktigt men de kommer in på balen det är bra för att det följer historien framåt
3: Ja, det elementet som vi inte märkt så mycket i förra boken vilket var de här två männen som jagar Tyril det är ju ett rejält hot redan från sida två i den här boken Ja Jättemycket, de vet liksom att Tiril är där de vet vart hon är det finns aspekter som Mori, Ärling och i viss mån katina också tagit till för att till får inte gå ut själv. Och det här är ju liksom, det här vrider ju upp stämningen lite grann. Det kommer inte bara vara att de valsar in på balen och bara EJ BAL! Utan de måste faktiskt vara riktigt försiktiga.
2: Ja det måste de vara men samtidigt tycker jag att de här skurkarna framstår som jätte lite klantiga, det är lite björnbusarna över dem. Och det, när de väl genomför den här planen med att föra bort dem i vagnen, då, då är det en liten sak. Erling bara tar upp pistolen, skjuter i alla kilometer skott och sen kör vi tillbaka. Det, det är bara en, en mindre obekvämlighet, det här mordförsöket.
3: Ja, men björnbusarna var ett väldigt talande namn för att ingenting de gör verkar ju gå rätt. Och för Nej. att ha vara, vara liksom rätt dedikerade människor- som verkligen vill ha hjälp Tyril- så tar de ju till otroligt klantiga- men det har inte varit bara lättare att gömma sig- gömma sig utanför huset- när de skulle gå in till balan- och sen bara skjuta ihjäl henne.
2: Ja, men de vill ju inte döda henne heller- får vi reda på sen. Så att, Nej, just det, det. det gör att deras plan framstår ännu mer svårbegriplig. Mm. Vad håller de på med?
3: Nej, jag förstår inte. Är hon så viktig-
2: och sen, jag måste måste rant om det här nu. Jag tänkte vänta med det, men det, det, de känns inte som ett riktigt hot. Och sen har de det här amuletten som ska skydda dem från all magi. Men de har inte ens på sig den. Så det är bara från Kalten hem som klarar sig för att han faktiskt har på sig sin amulett. Jag förstår inte riktigt hur de skyddar dem heller. Men sen står det vid ett senare punkt i boken att... Så här, nu, så här, fienden hade alla faktorer på sin sida. Men de är helt chanslösa, de här stackars... Ja, ordensmännen får vi kalla dem då.
3: Ja, för vi vet ju nu att de är en orden.
2: Ja, även nu när de är lite mer kompetenta senare med... Ja, från Kaltenhem och den där... Monstein. Månstein, ja. Då har de ju fortfarande ingen chans.
3: Nej, de har verkligen ingen chans. Men jag håller med det liksom att... På ett sätt, de blir inte ett hot men deras blotta närvaro blir ett hot. Men så fort de träder ut ur skuggorna och blir liksom personer så blir det väldigt mycket buskis över det. Och jag har svårt med det där med amuletten verkligen för att jag förstår mig inte på den. Jag ser inte att det ska barka någonstans. Och sen också det att, jag, jag drar lite grann paralleller till vampyrer. Om det är så att du är ett land med vampyrer och du vet att det enda som skyddar dig är ett kors. Så har du på dig det jävla korset.
2: Ja. Men sen verkar det inte skydda någon ordentligt. De kan ju fortfarande sparka omkring dem. De borde ju kunna ha hjälp om hur lätt som helst. På det. Ja,
3: alltså om man räknas om man sparkar någon ner för en brand.
2: Ja, det är inne i träd, eller?
3: Ja, det skyddar mot död fast inte mot olyckor.
2: Nej, och här tycker jag i den här boken, jag borde ha väntat med, men jag kan inte vänta för jag är så upprörd, att <laughs> det här är ju samma sak som det var med förfäderna i isfolket. Ja. Men Isfolkets förfäder hade begränsningar och de var ganska nedtonade tills det spårade ur. Men här har det redan spårat ur. De här hjälparna är ju jättemäktiga. Mm. Och det är en hel hög med läskiga individer så var och en av dem kan spöa hela solens orden känns de.
3: Ja, och det var ju det här vi var lite rädda för. Vi var ju glada för förra boken att andarna var så pass nedtonade att de faktiskt inte var... De var nästan inte ens med i tidveden. Nej. Och sen var vi ju lite... Vi var oroliga i bok två när de grep in utan att Måre sa till dem.
4: Mm.
3: Här verkar det ju vara så här att här måste Måre tillkalla dem. Ish. Ja. Men de är fortfarande jätte, Och jag är rädd att det kommer balla ur totalt. Och att de bara kommer kunna hoppa in ur historien och göra grejer. Jag menar, för nu reser vi i tiden.
2: Oh, nej.
3: Jo, vi reser ju i tiden. Jo, det gör vi. Ja, vi reser i tiden, de sparkar folk, de har rejäl folk, det är besvärst till höger och vänster. Och den enda person i Andesgården jag sympatiserar med eller så här, tycker är lite vettig, det är ju i så fall Moris pappa.
2: Djuret är väl gullig.
3: Ja, djuret är jättegulligt, men som inte verkar vara totalt övermäktig. För läromässan som också var människa men verkar vara jätte, jätte, också.
2: Det som, skulle, det som är intressantast med hjälparna här är de här tre då som verkar agera utanför de andra och, och göra någonting i Tyrils dröm. Det gillar jag jättemycket.
3: Mm. Så det är det andarna ger ju den här bryggan mellan fantasi och verkligt vi behöver. Och jag hade gärna mm. sett de fortsatt vara drömfigurer som mår i tillkalla, som finns i drömmar och le som är rådgivare. Men när de griper in rejält i händelser Mm. Så dels så blir det väldigt mycket isfolks övermäktiga andar över det hela. Och ja. dels så tycker jag att det sätter Mori i skuggan vilket är jätteoförtjänt. För jag tycker om att se Mori vara en mäktig häxmästare. Men det känns som att han bara, eller så bara lämnar jag walk over.
2: Ja, och det enda som håller tillbaka andarna är Moris tjuskalighet Som jag inte tycker är riktigt begriplig heller. Det är bara, nej jag ska inte tillkalla dem för att eh, det är för bra.
3: Det finns ingenting som är logiskt där. Men storymässigt så förstår jag helt varför Margit säger att Måre ska vara tjurskallig. För det mm. känns som att hon också inser att det här kommer bli obalanserat. Ja. Mm.
2: Och observera skillnaden i den här tidsresekraften jämfört med reinkarnationen i isfolket. För reinkarnationen när man hypnotiseras gick tillbaka- då hade man in ingen vidare kontroll över vad man faktiskt fick se. Nej. Men de kan filma vilken plats och vilken tid som helst- i hela världsinstunden. De hade ju löst hela isfolkssagan i bok två. Om de ja. varit med.
3: Och de kan bara säga, ja men vi tar det här datumet- och den här platsen. Och vi kan också aktivt bestämma att vi vill gå till studiekammaren. Vi gör detta.
4: Mm.
2: Vi kan titta igenom hela demonernas fäll och se alla fällor och vet precis vad allting är.
3: Ja, oh, men det är så brutet.
2: Ja, det här är otroligt oh. övermäktigt.
3: Och jag är lite rädd- för jag minns inte om det är med i senare böcker- men jag känner att så här: mysterier kommer ju kunna lösa så här enkelt- om bara Mori kommer över sin och bara så jag kan inte bara reta din och kolla upp den här skiten.
2: Motargumentet är ju den här mästaren- som ju verkar vara en starkare häxmästare än Mori- till och med han går ju bet här mot andarna. Så andarna mm. samlat är mäktigare än vad han är.
3: Ja, men där vill jag också hävda att det är ju alltid så att ett, ett fotbollslag vinner ju alltid över en stark spelare.
2: Ja, och kan verkligen bara ha björnbusar här med sig.
3: Ja, men det är lite intressant. Vi får se vad det här kommer ge. För mästaren kanske har ett fotbollslag han inte har kallat in. Än.
2: Jag hoppas det. Jag hoppas att Mori och Tiril sällskapet inte får några fler allierade. Nu har de ju dessutom en, en härteginna med jättestora resurser. Ja. Eh, och att fienden har massor av onda allierade.
3: Jag hoppas lite grann det också för att nu skiftar det väldigt mycket i deras fördel. Men ska vi backa till den här härteginne
2: Ja, vi, vi backar till balen till och med.
3: Ja, just det, ja, balen. Det var någon bal där också. Men vad är väl en bal på slottet?
2: <laughs> den kan ju vara alldeles underbar.
3: Eller dötrist och tråkig och för visar faktiskt rejält dötrist. Åh, ah? ah? oh,
2: är du från Göteborg?
3: <laughs> Göteborg! <laughs> Okej,
2: okay. jag, jag tyckte själva, själva skildringen av
3: balen var jättescharming. Ja, tyckte jag med. Och jag tycker om att Margit faktiskt är så duktig på att eh, beskriva saker utan att skriva oss på näsan. Ja, att verkligen säga, ja men det är faktiskt det här Liksom atmosfären är så här Bara det med att de beskriver, det luktar så här Eller man känner den här insyn att, ja det är ett varmt rum Och sen får jag fylla i luckorna själv ja. Och så jag tror att min bild av hur balsalen ser ut Är helt annorlunda än din bild Men vi känner ändå samma stämning
2: Jag älskar dekadensen med alla som ja, tappar sås i sina kläder Och är fulla och ja. mm.
3: Folk som är så här, ja men jag har en snusdose, ja men det är ett bonskt mönster på. Det är så otroligt överklasssnobberi här så att jag blir alldeles varm i själen. Ja. Mm, och de kommer ju in alla fyra, för Katarina gör ju någon slags underverkare här får alla inventera ett till en kunglig bal. Genom att bara blåljuga om allihopa förutom sig själv.
2: Det kan ju funnits någon kvot som de helst ville uppnå där. Och så var det säkert några som inte kom. Och så var det så här, vi måste ha fullt här.
3: Mm. För
2: att eh, kungligheterna ska känna sig uppskattade.
3: Jag hade ju att veta lite mer om vad de åt faktiskt. Det är det enda jag har anmärka på i beskrivningen av balen. För att jag tycker om beskrivningar av mat när jag läser.
2: Tänk om George R. R. Martin hade skrivit det här stycket. Och då hade vi hade haft två böcker om maten på balen.
3: Då hade inte varit klara med den här boken än.
2: Nej, man hade fortfarande varit på balen och ätit
3: Ja Och han hade fortfarande skrivit dem Så vi kanske inte ska låta George och Martin skriva den här boken
2: bok fem hade fortfarande inte kommit ut
3: Nej, och det lärde vi väl inte göra heller på fyra, fem år jag. Ja,
2: fem, 15 april, Game of Thrones premiär, sista säsongen Ja,
3: mm. ah, det ska bli nice
2: Det mm, kommer inte återuppliga min podcast om Game of Thrones
3: Nej, men jag kommer liveblogga om den så att uh...
2: mm, Följ Annas blogg
3: Ja, hem Men i den här boken då, och den här, så har vi inga drag. Vi har en drake har vi en drake? Ja, enkedraken!
2: Ja, som, som Smaug, fast annorlunda.
3: Ja, tjockare. Och där har vi ju en intressant här. jag tänkte vi skulle komma tillbaka till lite senare. Men vi börjar då med att så, här, de faktiskt försöker lista ut vem som är Tirils mamma.
2: Ja, och hon är ju inte där.
3: Nej, såklart. För varför skulle det vara enkelt?
2: De avfärdar ju folk ganska lätt, tycker jag. Från att vara mamma.
3: Nej, henne vill jag inte ha som mamma. Jag bara, vill och vill och ska. Det är inte fråga om vad du vill. Bå, men vi har, hon som lägger rampan som har sagt, nej, usch, nej. Jag bara, men... Det kanske är din mamma skulle ha sagt usch i så fall också.
2: Sen är det ganska stor slump att de bara råkar ramla in i henne.
3: Ja, efter det här mordförsöket. De här, och igen björnbusarna på balen. Hur går det för dem då?
2: Inte så bra.
3: Nej, som bara häxar till Henrik Rose. Eller Henrik Russ som bara börjar slå sin tallrik, och sen det här mordförsöket som händer när de försöker slå ner Aurore?
2: Ja.
3: Varför ska de slå ner henne och inte gå direkt på Tiril?
2: Jag tror att det var mörkt och han inte visste vad man slog.
3: Fast om de så här, tidigare som uppenbarligen är rätt liten, smäckig och graciös, och de vet vilka kläder hon har. Och så förväckte man med, med Aurore som är klädd i, som är lite större och klädd i en rosa tårtat till klänning.
2: Uh, nu har jag ingen bra förklaring längre
3: <laughs> Det spädrycklar på den här björnbusegrejen.
2: Lite grann Och Henrik Russ är väl kanske den värsta av alla björnbus
3: Ja så jag vet inte om vi ska skylla på att han får dåligt, dålig vägledning Eller om han bara är kass Men jag är inne på att han bara är kass
2: Ja jag tror att han är, är, är den sämsta ordensmedlemmen
3: Ja och sen han bara står där och är så här, Jag har rakat med en pipskägg så nu fryser jag om hakan
2: man kan ju fråga sig vad den här orden sysslar med i övrigt, för de har ju mera folk att sända, så att de måste ju ha folk ute som gör andra saker, ja, och vad är det för någonting?
3: klipper trädgårdar, gör välgörenhetsinsamlingar, pappersarbete, vi vet ju inte, vi vet inte så mycket om orden så att det kan ju vara allt mellan himmel och jord
2: men det verkar ju som att de har skickat bottenskrapet på det här uppdraget. Och att då Vettlev och Russ har sysslat med det här då i hur lång tid då? Fem år?
3: Ja, och det gör mig lite förvirrad för att det känns som det här är rätt hög prio för dem att få tag på Tiril. De vill inte att de ska träffa sin mor. Och så skickar de dem de Sen att inte varit bättre att skicka eliten och få ett slut på det här. Då hade, varit, liksom, då hade vi slutat det här i bok ett i och för sig, men då hade i alla fall orden kommit någon vart.
4: Mm.
2: Ja det, det är märkligt Det verkar som att Orden inte har bråttom Förrän nu
3: Nej. Och de gör ju ett allvarligt försök att så här, Ja men nu ser vi till att Tyril eh, Blir mördad eller förs bort. Och det går inte Och istället så hamnar Så leder det till att Tyril faktiskt får träffa sin mor För att de snubblar typ in i hennes rum Ja. Björnbrusen var så här, Nej fan vi misslyckades Och det gjorde att de öppnade upp det här questet Nej då
2: de borde lyssna mer på Emil Örn för att dra eller till björnbussen. <laughs> ja. Tol Tolka mäster ungefär som Emil Örn. Mm.
3: <laughs> Men här får vi ju en inblick i en väldigt tragisk historia. Verkligen. Den, den fick, gav mig också en stor klump i halsen när jag började läsa. För jag hade glömt hur tragiskt här Theresas liv faktiskt var. Mm. Och jag säger att det, slog, det, det träffade mig mycket hårdare den här gången. Den första gången jag läste boken när jag bara var 18-19. Ja men hon har sin tragiska kärlekshistoria. Den här enda kvällen med sin ungdomskärlek som resulterade i Tyril. Och hon har faktiskt genom hela livet längtat efter att få träffa sin dotter. Absolut. Och varit, ja, och varit fast i ett olyckligt äktenskap.
2: Jag blev förvånad av att hon var så ung. Ja. Jag får inte ihop det här riktigt för att eh, Tyril sägs ju nu vara 20 och fyllda. Mm. Och Teresa beskrivs som 35.
3: Ja, men 15.
2: Ja, det kanske var så.
3: Ja, men alltså om vi tittar på det rent krass så gifte man ju så mycket tidigare i den åldern. Ja. Trolovades också. Och hon kan mycket väl få ett barn när hon är 15. Ja. Det är inte bra, men, men, men jag blev också förvånad för jag trodde hon skulle vara äldre.
2: En jättebra plått detalj är ju att hon inte vill prata om Tirils far.
3: Den är jättebra, det droppas ju hintar om Tirils far hela tiden.
4: Mm.
3: Och jag blir så nyfiken så jag håller på att hoppa upp och bara vill, jag vill bara skaka om Therese och bara, men berätta vem hennes far är. För det är förmodligen jätte jätteviktigt.
2: Jag hoppas hon har ett riktigt bra skäl och vara så här hemlighetsfull för det känns konstigt att hon är det.
3: Jag får tyvärr intrycket av att det bara är missriktad lojalitet. Att ni är så här: nej men det är min ungdomskärlek. Men jag hoppas ju verkligen att det är något så här. det är kanske någon jättehögt uppsatt människa. Eller någon som kanske de till och med känner och varit i kontakt med. Och det är därför de inte vågar berätta.
2: Tänk om det är påven.
3: Oj det hade varit jätte, 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 jättedåligt. Jätte dåligt.
2: <laughs> nej men fantastiskt bra scen när de träffas. Just att de tittar på alla... Alla i sällskapet och tittat sist på Tiril. det fungerade väldigt bra tyckte jag.
3: Ja, det fungerade jättebra just. Alltså, det kändes som jag vände mig om tillsammans med Teresa- och tittade när jag läste den scenen. Och vände mig om, tittade på Tiril och satt där och började skaka och gråta. Och jag kände bara så här: det, det är väldigt starkt. Jag grät som sagt inte, men mycket snyggt skrivet av Margit, den här uppbyggnaden, på ett helt annat sätt än att bara säga så här: Och förresten, det här är din dotter.
4: Mm.
3: Och sen är Erling som bara, så verkligen. Liksom den här tystnaden- när hon bara liksom inser att det här måste vara min dotter- för vi är så lika. Och när Erling bara, Tyrildal. För vi vet ju ja, att Therese vet om vad hennes dotter heter. Ja. Och att det blir så en fin återförening. Gen Teresas ögon också.
2: Ja, superfin. Och ändå lite trevande- genom hela boken, vilket ju känns realistiskt.
3: Ja, jag hade blivit lite- det hade varit väldigt konstigt- om de blev jättebundis med varandra- och jag tycker det är fint att Margaret lyfter fram att det både är en trevande relation för att de är ny, nya mot varandra som mor och dotter. Men också det här faktumet att Tyril faktiskt är uppfostrad till att vara, inte reserverad men att Tyril är uppfostad i ett samhälle där man, där man inte beter sig ut som helst mot personer av högre rang. Och Therese är en jättehögt uppsatt här till Guinna, så de har ju det också så att det funkar så bra det här trevande. Det blir så många lager de ska ta sig igenom. Mm.
2: Jag eh, drar ju ofrivilligt paralleller till Charlotte Mejden. Här kommer in en, en mäktig adelsperson som kan hjälpa huvudpersonerna. Mm. Men, men det blir ganska annorlunda för att de är så pass olika personer. Och så plus den här variabeln Aurora. Ja. Ja, som var person du ville prata om, eller hur?
3: Ja, precis. För att här har vi en person som kommer in som en slags... Mellanhand som hjälper dem att hitta Teresa Som uppenbarligen också är också djupt olycklig i sitt liv Som en dotter som bara ska sättas på att ta hand om sina föräldrar
4: mm.
3: Men som ger mycket liv och energi till historien på ett sätt Och som tar in sin mamma, den här enkedraken Som var så här, först när jag läste var så här Det här är en väldigt obehaglig person Och det är det, verkligen Mm. Uh, och det är också mycket av en klyscha men genom att vi tar in enkeldraken eller man tar in enkedraken i historien så får vi också en insikt i hur det är i de högre stånden men här här skvaller och så och vi får också en insikt i varför Tresa kanske inte berättade någonting för någon under åren om sin, att hon hade en uttryckningskaplig dotter plus att jag älskar att det här leder fram till att liksom att monstein och von Kattelen får en massa skvaller om vart de egentligen håller hus i slutändan Ja. Så det var en karaktär som jag först tänkte att det här är en jävla klyscha men sen inser jag att det här är faktiskt en karaktär som fyller en väldigt bra position för annars hade det blivit väldigt platta väldigt platt storyline överhuvudtaget.
2: Jag tycker Margit är otroligt skicklig på att göra bi-personer som man bryr sig om och Rory är ett perfekt exempel. Mm. Nu vill man ju att det ska gå bra för henne.
3: Jag, jag tror det kommer gå bra för henne. Jag fick bra känslor. Hon liksom bara börja kasta av sig de här kraven på sin mamma och Hitta riktiga vänner ja. Det gjorde mig lite lycklig Det blir ju väldigt fint när de hittar varandra allihopa Och sådär Och sen att Katarina bara bestämmer sig för att Ja, nu, nu giftvärda vi folk igen Vad säger vi om det?
2: Det är underbart Hon är, hon är Katarina så att eh, Hon gör som hon ska mm.
3: Hon är väldigt nedtonad i den här boken annars
2: Ja, men hon har väl haft sin tid på scenen Och nu är hon ja, En bikarktär.
3: Mm, jag trodde hon skulle ha mer plats med tanke på att ja hon är ändå sitt rätta element, men hon funkar väldigt mycket med som en sån kunskapskälla.
2: Mm. Ja, hon var ju väldigt användbar i den här boken.
3: Oh ja, verkligen. Jag får dock säga att en sak som stör mig lite grann, just även fast vi har Katrin som kunskapskälla, är att det kommer väldigt mycket onödiga fakta. Väldigt mycket författarrösten som är ute och springer här.
2: Ja, och Katarina blev besatt av Margit att tag där Som ville visa oss en massa intressanta namn Från adelssläkter
3: Ja, och gilden löve. Alla såg ju lite grann till höger och vänster Och kände bara, ja Där hör jag väl tydligt att det är Margit som säger det här
2: <laughs> Ja Är vi klara med balen
3: Vi är klara med balen
2: Då dyker en gammal bekant upp här Det är Gråstensholm, hurra
3: Ja, hurra, eller vad? <laughs>
2: Charlotte Mejden-parallellen blir bara starkare. Jo, det finns ett, ett gods här som ni kan bo på.
3: Som ingen behöver, så varför kan inte ni bo här? Och de bara, ja men absolut.
2: Det står alltså helt tomt. Det måste ju vara vansinnigt dåligt skydd av sina investeringar. Det måste ju kosta massor.
3: Ja, och jag tror inte på att ett gods i närheten av en så stor stad står tomt. Men för storens skull så har vi alltså Gråstensholm 2.0.
2: Ja, det är lite oklart tycker jag hur stort det är.
3: Ja, det känns som att å ena sidan känns det litet och sen har det plötsligt flyglar och saker så att jag får inte riktigt ett grepp om det.
2: Ja, man inser att det inte kommer att ha Gråstenssons roll eftersom vi får så lite beskrivningar av det.
3: Vi får inte ett namn på god sätt.
2: Nej, det är bara min lilla gård.
3: Och där träffade vi två stycken robusta syskon
2: de är jätterobulet. Ja. Är speciellt August med sitt muskidunder.
3: Eller hur? Jag trissade så mycket åt det. Ja, men det blir väldigt mygggråssinsholm och det känns som att det här löser sig väldigt mycket liksom. Visst, vi har ju haft ärlingsmagiska penningpunkter, Trine, skamplade rykte som har öppnat alla dörrar. Ja, Teresa hjälper dem med en gård, de får ett hem och det är ju något som både mål och till uttryckte att vi har inte haft något hem. Vi behöver en fast punkt. Där har de en fast punkt i livet. Mm. Och till och med när Teresa måste åka med sin döde man hem på likvärd så har de ju en fast punkt.
2: Ja, inte länge.
3: Nej, ja, inte länge. Men det blir ändå lite så här... Det blir lite lugnt för dem.
2: Ja, det behövs ju. Och det tycker jag är bra.
3: För nu blir det massa andar igen. Åh. Oh. Ja, för vi har ju den här... Det som vi slog fast i början av boken är ju att... Nu är det ju svart på vitt att Måre och Tyrell kan inte vara tillsammans för han kommer dra ner henne i sin mörka värld. Mm. Men Måre är inte helt dum. Han har liksom rullat bra på kommunikation och att han kanske borde kolla upp detta med andarna.
2: Och var fick han det ifrån överhuvudtaget?
3: Han skulle prata med andarna eller...
2: Nej, att, han, att det skulle vara farligt för Tyrell.
3: Jag skulle gissa att de har pratat om det här sen förra gången på något sätt och Tyrell sagt, jo men jag märkte av lite skuggor runt dig och det kanske blir mer eller mindre och Mori har dött sig så att det kommer bli mer och du kommer förmodligen dö. Ja. Men han är ju ändå smart nog att fråga andan om det här.
2: Och de verkar ju lite för positiva.
3: De verkar jättepositiva och bara, ja men, ligg på du, det är ingen fara.
2: Nej, det är bara så.
3: Ja, hej ho.
2: Vi lovar inte att titta, eller?
3: <laughs> alltså, det är ju lite otäckt. Vad är det för pervo andra anda har med sig?
2: Ja, de känns lite lite Snuske.
3: Ja och sen bara vi lovar inte att titta Nej men ni var ju uppenbarligen där när jag vaknade Och är jättenyfikna på om något hade hänt mm. Det är ju mosan till att man så här Ligger och myser en morgon Och sen så slänger typ upp halva släkten upp Och bara ja vi kollar inte när ni låg Men vi ska bara kolla lakanen
2: Och dessutom har vi visat att de nu kan titta på vilka tillfälle som helst i vilken tid som helst. Så.
3: Nej men gud, jag hade glömt att det kunde användas det. Så de kan egentligen bara tidshoppa tillbaka och se den. Jo, Dan!
2: <laughs> Bättre än Pornhub.
3: Men Dan! <laughs> Oj
2: då, nu spårar du fullständigt.
3: Nu spårar du ur. Så andan är helt enkelt i besittning av historiens bästa DVD-spelare. Och den är alltså i händerna på ett gäng perversa andar- utan konsekvenstänkande. Ja. ja. Vad kan gå fel i detta?
2: Massor. Så därför vill jag prata om någonting jag tyckte var väldigt positivt i boken. Mm. Och det är mysteriet. Ja. Den här sagan och kopplingarna tillbaka till Tisheng och det är jättekomplicerat. Och det, vad betyder det här?
3: Nej, precis. Och det är liksom, det är verkligen här. En ask i en ask i en ask i en ask. För det känns som att Tirsingram, det hade vi löst en del i förra boken- men här så lägger Theresa på mer saker och bygger på. Vi har en målning som hon känner till och en saga om havet som inte finns- som inte känns som en saga men som känns som att den faktiskt kanske kan ha hänt. Mm. Och det är så mycket. Ja,
2: det finns ju massor av ledtrådar i den.
3: Ja, och precis som Tires säger, hur spåras detta tillbaka till mig- hur knyter allt detta an? Och det ser inte jag heller. Men ju mer jag ser av mysteriet, desto mer vill jag ju få reda på. För att jag tror att det här har ju stor inverkan- på Tiril. Det har ju något med Tiril- definitivt att göra på många sätt. Mm. Vi vet bara inte hur. Men ju, jag vet ju mindre om det nu- när vi började. Men jag ser det som mer troligt att- det här är helt och jättestort- som har med Tiril som person att göra. För att mm. allting pekar på att det är ett så pass stort mysterium- att det inte kommer, alltså att, att det inte är helt otroligt att det inte leder fram till tidig.
2: Nej, det känns som det här kanske är mysteriet som hela serien handlar om.
3: Ja, jag tror att det är det här som det faktiskt handlar om. Det här. här Måre går på Island och gräver efter böcker. Mm. Var ett litet sidospår, men för det känns som att det här är rejält mycket större. Verkligen. Ja, vi reser i tiden. Vi hittar en bok.
2: Ja, och sen när mästaren tar fram rödskinna. Är det rödskinna eller är det en, en bok som har samma funktion som rödskinna?
3: Jag vet inte riktigt. Jag tror, att, jag tror inte att det är den riktiga rödskinna som mår för att mana upp. Men jag tror att det kan vara en liknande rödskina.
2: Det är väldigt luddigt beskrivet de här sista meningarna i boken. Mm. En bok i rött skinn så åldrat att man knappt kunde urskilja den röda färgen längre. Svartnade guldbokstäver. Islänningarna skulle ha kallat en sån bok röd skinna. En sån bok, men inte den här boken.
3: Nej, men det fanns, väl, det fanns väl ett visst antal röd skinna?
2: Gjorde det verkligen?
3: Ja, jag för med det.
2: Var det inte tre böcker och det var en röd skinna?
3: Kanske. Det känns som att det här är ett, någonting vi får kanske röra på mer med nästa bok.
2: Ja, så lär det Men är det här boken som Mori letar efter så tycker jag att det är jättesnyggt.
3: Ja, och då får jag en förklaring till varför mästaren är så mycket starkare. För då har mästaren läst rödskina, vilket Mori inte har. Exakt. Och jag tycker det är fantastiskt hur allting vävs ihop. För att om jag tittar tillbaka till den första boken i serien skulle jag inte kunna tänka mig att vi skulle landa i en årdets sällskap någonstans i Europa. Med en jättestark mästare och en Rödskinna-bok.
2: Och ett gäng björnbusar.
3: Och ett gäng björnbusar. Och sen också ett mysterium som uppenbarligen går så långt tillbaka i tiden att vi inte riktigt kan greppa in det. Det går tillbaka till innan 1100-talet.
2: Ja, det går tillbaka ungefär till Tengel Lunda.
3: Mm. mm, spännande, spännande. Och också det här att den här med sagan om havet som inte fanns som anses vara tillräckligt viktig av Theresas far att berätta- för sin dotter på dödsbädden- och så be att hon- sorterat föremålet med den leddämonnyckeln- gick till hennes förstfödda. Det är så mycket såna här grejer- som vi hade kunnat avfärda som- ja men det här är bara prat- men det är tillräckligt viktigt för en döende man- att ge sista grejen till på dödsbädden. Mm. Det är otroligt spännande. Mycket snyggt gjort av Margit-
2: Sen kommer ju kalken fram igen också som Theresa pratar om.
3: Ja, som han har tydligen.
2: Ja, nästan verkar vara väldigt bra på att komma över alla föremål som ja. är viktiga.
3: Hon nämner ju liksom det att så här, Ja, den är nog stulen. Ja, det är det.
2: Mm. Och så får du träffa en till ordensmedlem som heter Lorenzo. Han är uh, second in command.
3: Mm. Väldigt tydligt. Frågan är om han är en Björnbusetyp eller om han faktiskt bidrar med lite kompetens... För mästaren verkar ju otroligt kompetent. Ja. Det här ögonblicket när han försöker häxa till sig Tiril är ett av de mest nervkittlade ögonblicken i den här boken. Håret med armen bara reser rakt upp och jag bara- åh gud vad obehagligt det här är.
2: Jag önskar att det hade gått lite bättre för honom- att han inte nödvändigtvis hade fått stryka av andarna där- mm. och förlorat den kampen, att de hade gömt sig- och att den här, det där skyddet som Mori gjorde lyckades- Gömmer de så länge som hans besvärelse varade eller något sånt där så att, det var, så att det skulle kännas mera hotande. Mm. För att andarna räddade dem igen när det. Jag tycker inte om det.
3: Nej, och jag tycker liksom ändå att Måre gör sånt bra jobb med att väva skydd runt Tyril.
4: Mm.
3: Så att det hade varit bra om det var att enda han orkade med och sen liksom bara kunde lägga en skyddscirkel runt och säga ja, det här håller nog ett tag. Mm. Men that's it.
2: För då hade de klarat sig precis. Exakt. Och Mori hade varit användbar, men nu, nu inser vi att han borde ju bara direkt sagt, så, äh, andar, fixa det här.
3: Ja, för att det var ju liksom som i tidveden i förra boken, där Mori precis orkade med att säga loss Katrine. Och sen mm. precis med hjälp av finngubben orkade med det här. Och sen var han helt slut. Ja. Men det kändes på något sätt mer... –rättvis, för det var Mori av egen kraft som klarade av det. Han orkade. Och sen ska vi ju inte driva på myten föråt om att man alltid ska klara sig själv och No Man, eh, Is An Island och allt sådär. Men här hade vi sett att Mori var lite mer av just en Island för att det tillför så mycket mer till hans personlighet.
2: Ja, vi kanske till och med kunde haft någonting att han klarade det på grund av Tyrils kärlek eller någonting sånt. Men inte att han klarade det på grund av att han har övermäktiga hjälpare som kan vara som helst.
3: Nej, precis. För att det förpassar målet till åskådarbänken på ett sätt som... Jag är inte redo att se honom där.
2: Nej. Han är ju en av huvudpersonerna. Han ska ju lösa sina egna problem.
3: Ja, eller hur? Så jag... Mm. Nej, jag är inte förtjust i det här.
2: Men sen händer ju någonting i den här boken som vi har väntat på ganska länge.
3: Och det är... Eh, sex! Ja, de får ligga!
2: Ja, fast de har lovat att de inte ska göra det- eller Mori ja. har lovat det utan att kolla med Tyrell först.
3: Ja, han har lovat andarna, han har sagt att det var okej. De har också lovat Tils mamma- för hon var ju emot det här. Mm. Theresa var så här, mm, fast kanske inte- ge det några år, vänta. Jag vill kanske få min dotter bortgift.
2: Ja, jag måste komma med den här skandalen- att jag har en oäkta dotter- men hon är också tillsammans med en skum snubbe från Island-
3: jag förstår ju hennes resonemang lite grann, Ja. men det gick ju som det gick det här.
2: Mm, hon är ju lite, är lite benägen att förlåta misstag som liknar hennes eget.
3: Ja, och vad tycker vi om att de hade sex?
2: Ja, men det var väl uppbyggt ganska långt och det var väl på tiden att det skulle hända. Så vi slapp en till bok där de bara gick och efter andra.
3: Ja, vi hoppades ju i den förra boken att det skulle hända här. Och jag tycker att både Tirel och Mori har varit vettigare personer i den här boken med sina känslor än i förra. För nu var det så att Ärling och Katrine är ett par. Det är inte triangeldramat. De har hunnit växa ihop lite grann och de är tydliga med att de vill ha varandra. Hade jag, tittar jag tillbaka, det i förra boken hade det blivit rätt upprörd faktiskt. För då var det så mycket känslor överallt.
2: Mm. Ja, det, det känns ju kanske som att de har mognat i den här boken.
0: And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST.
3: Ja, det var rätt att det hände men det blir ju lite problem och är Tyrell gravid eller inte?
2: Var det inte en väldigt städad sexbeskrivning också?
3: Det var en jättestädad sexbeskrivning.
2: Det var inga ting tingel och, <laughs> och silje. Och definitivt inga sandsar nu.
3: Nej, det var väldigt städat. Det var väldigt, ska man säga? Inte tråkigt men standard.
2: Det kändes ju som att det var fyra sekunder också.
3: Ja, tack. Jag försökte vara lite, lite fin i där. <laughs> ja. Det känns som att det var fyra sekunder. Väldigt standard, väldigt uppslugg historia. Och det som, det som gjorde det mindre tråkigt var att vi fick göra den här, åh, döden runt omkring.
2: Ja, Vad va, va ja, var det? Vet. Var det den här inblicken i den nattsvarta världen som inte skulle hända som hände? Eller?
3: Ja, den hände lite grann, tror jag.
2: Jag trodde det var andarna först, men det var inte de.
3: Nej, den mäktiga körningen av dödas röst som låg vibrerande djupast ner i tonskalan. Det borde varit en varning för henne, men hon ville inte höra.
2: Är det någon väldigt komplicerad form av gas?
3: Jag tror inte det, Från hon säger... Det står också det att all lustig hade dödas av att det gjorde ont. Jaha. Så att det Frist. känns... Jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här sexet. Det känns som att det var... Vi har ju väntat på det länge, men det var väl så där. Och tiden blev inte neddragen. Och tiden dog inte. Det var väl det som var grejen. Hon dog inte.
2: Nej, det var ju bra.
3: Mm. Men
2: man tycker att Mori kunde varit lite försiktigare.
3: Ja, han kanske kunde varit något mer älskare, med tanke på att han uppenbarligen visste så mycket om kvinnors anatomi-
2: Mm, hur gick det till egentligen?
3: Ja, han lärde sig det i klostret på Island, som du kommer ihåg. Han visste ju man skulle tillfredsställa en kvinna. Uh, <laughs> jag har ingen aning. Det här är någonting som. Jag hade förväntat mig att se lite mer av detta i den här sexcenen, men fick jag det? Nej.
2: Ja, det kunde ju ha funnits några intressanta galdrar och sånt som hjälpte. Oh. Så det kanske kommer senare.
3: Det hoppas jag för Tyrils skull, för det här kändes väldigt antiklimaktiskt för en av dem.
2: Nu får jag en massa jättedåliga idéer här som jag inte ska säga. Men... Googla ja.
3: inte på galdrar och orgasm, <laughs> Nej,
2: jag ska försöka.
3: <laughs> men den stora frågan efter det här är ju, är Tyrelig gravid eller inte?
2: Ja, det verkar ju så. Och det verkar ju som att andarna är jätteföräntalsfulla. De bara, ja, nu, nu händer det roligt.
3: Ja, och det får mig att misstänka väldigt mycket. Eller man, man får ju gå tillbaka och läsa hela boken igen och då ser man att alla grejer sagt var ju säger, ja men tyder råkar inte illa ut. Så att, vill de att det ska bli ett barn, blir det här ett djävulsbarn? Blir det här en reinkarnation? Har vi isfolket 2.0 här, är det det vi siktar på?
2: Det kanske är en utvald det som ska födas.
3: Jag orkar inte. Kan vi inte bara få ha ett vanligt familjeliv och fokusera på det stora mysteriet som är att resa tillbaka i tiden?
2: Ja, det kunde man hoppas. Men det verkar ju vara någonting med det här blivande barnet då, ifall det är ett barn på gång.
3: Ja, eller så är det en djävul.
2: Ja, det kan bli spännande.
3: Men jag var, jag var överraskad av den här boken, den var bättre än vad jag trodde.
2: Ja, nu fick jag jättehöga förväntningar på den här boken på grund av era synpunkter på förra boken. Det var ju någon som lovade att den här boken skulle vara mycket bättre än bok tre. Och det tycker jag inte att den var. Men Nej. det var en intressant bok. Jag sträckläste den utan att blinka nästan.
3: Ja, jag tyckte den var jätte. Den var verkligen bra. Trean kommer alltid vara en särställning där alltså. Tittar vi på de första fyra böckerna nu tillbaka Så var ju trean lätt bäst mm,
2: Men det ska det bli sant
3: när vi går in på bok nummer fem Och se vad den Bär med sig
2: Absolut Bok fem heter Eldprovet
3: Eldprovet Det ska mm. bli spännande att se
2: Hoppas det inte är födseln
3: mm, Nej då blir, jag lite, då blir jag lite lack faktiskt. Men vi har fått in en hel del Synpunkter från er läsare på boken också
2: och det tackar vi jättemycket för. Ja. Och för att lämna såna här synpunkter- då så är det bra att vara medlem på forumet- på isfolket.se. finns en länk högst upp på sidan. Där får ni gärna gå med och skriva till oss- när vi lägger ut de här frågetrådarna. Och det gör ni också. Det är vi jätteglada för. Tack så mycket.
3: Mm -mm. Vill du läsa första svaret?
2: Det första svaret kommer från Rexy. Och vi frågade, vad tyckte du om boken? Och då säger Rexy- Jag retas på Margits moralkakor som kommer titt sånt här." Och vad är det egentligen- som hon har med vi kan inte få varandra så vi hamnar i varandras armar på infoga något snuskigt uthus. smutsig lada nästan ramlat ihop väderkvarn eller något annat uråldrig snuskig skräp i byggnad. När vi omsider får lite ordentlig svart magi när mästaren kallar på Tyril är jag riktigt glad och Det är så det ska vara. Detta är Margit på sitt bästa när hon leker med magi i texten på det här viset. och Jag gillar hur hon målar upp Aurora och skrattar. När hertiginnan konspirerar mot draken och måri ger Arora ofarliga örter som verkar sjuk och får stanna kvar. Favoritögonblick i boken. Det är nog när mästaren kallar på Tiril. Tiril är lite härdad för Magi i det här laget och står emot. Hon kontaktar omdraget Mori så han kan hjälpa henne. Det är fantastiskt. Vilken är din favoritkaraktär? Utan tvekan, Theresa! En så varm kvinna, hur hon lyckas bevara sin självrespekt och värme genom det äktenskap hon har varit igenom.
3: Mm. Och nästa svar kommer från Ursula Hoon som säger Okej, nu har jag snabblyssnat på boken. Verkligen snabblyssnat. Det går att köra den i dubbel hastighet på Storytel vilket dessutom gör att tråkiga scener inte blir lika otärliga och antecknat massa saker samtidigt så att här kommer lite röriga tankar om ondskans ansikte. Boken då! Jag gillar den på det stora hela, men den känns lite osammanhängande i den dramatiska kurvan. Det är mer en samling saker som händer än en sammansatt bok, liksom. Den har dock många fina scener, och en hel del av det här som jag verkligen gillar från isfolket. Snaskigt onda karaktärer som går precis framför tjänar, och stunder av äkta värme. Favoritögonblick. Det måste vara Katrines beskrivningar av resten av folket på balen. Där kommer de verkligen till sin högdragna, vasthungade rätt. Hennes övertygelse om att alla hon inte har koll på är sådana som inte är värda att ha koll på är fantastisk. Och jag tycker också om att hennes högmod där faktiskt får underbyggas av riktig kompetens och att Margit inte drar bort matten under hennes fötter men låter henne göra bort sig. Favoritkaraktär. Jag tänkte säga Aurora för henne känner jag verkligen sån värme för men jag måste säga att det är Bunden. Så uppenbart skapad för just Aurora. Så trygg och godmodig men med sitt Men de har ju vär då tar jag fram muskedundret. Som samtidigt kan ge damer de romantiska komplimanger och dessutom bygger egna kyller. What's not to love, liksom? Andra saker jag märke till. Pratet om kläder inför balen påminner lite grann en analys jag läste en gång av huvudpersoner i småsunkiga populära, citationstecken tjejböcker. Att de får vara vackra och klä sig bra, men bara så länge huvudpersonen framhåller hur lite hon bryr sig om det. Det är hon liksom bättre än alla andra ytliga. Karaktärer som är runt henne måste liksom tvinga på henne både kläder och komplimanger. Och det är också ett ganska genomsnitt sätt att både äta och ha kakan kvar. Nu ska du säga till Margits försvar att det finns många sympatiska karaktärer i hennes böcker som till oss älskar kläder och skönhet. Men just här blir det verkligen så med Thierryl och Katrina. Sen, skämtet på balen om damen som letar efter nästycken urringen och säger Det fanns två här i morse! Låter väldigt mycket som den typiska margit att ta med ett hört och tyckte att det var roligt. Men det var faktiskt kul, så jag kan ha överseende med det. Samt, citat, Tyril hade som en knut i maggruppen. Hela situationen i sig själv var overklig och nu skulle hon gå över i sagor också. Ursula Horn säger, Välkommen till häxmässa-serien, Tyril. Det är så vi rullar här. Regelbundna, mer eller mindre motiverade sagostunder är grejen. Ja, jag håller med, Ursula. Här. Ja. Ursay säger vidare: När andarna förklarar hur de ska resa tillbaka i tiden så tycker jag att de växlar väldigt mycket mellan att antyda att det finns farliga saker med det och sen bara nej, men det är lugnt, såpa inte. Och typ, ni måste säga exakt tid och plats att komma tillbaka till. Som sekunden efter blir, om vi hamnar fel, nej då flyttar vi oss igen. Det är ingenting. Jag skulle tycka att det kändes dåligt sammanhållet om det inte var så att det är ungefär exakt så som jag låter instruktioner till någon. Vilket alla som lagat mat med mig vet. Det här är lätt det fixar mig. Men hur gör vi med det här? <går> sen också, tid eller mor är färdigt någon tid och rum under jorden. Det var inte som att arkeologiskt skriva upp lager av snäckskal, och köksavfall. Fast som visste att jordskapen i sig knappt ökat med mer ett par tum sen senaste sju seklarna. Är det något man tänkte på på 1700-talet? Kanske är det så i och för sig. Jag blir ofta förvånad över hur långt tillbaka saker sträcker sig.
2: Ja, jag är beredd att säga att man inte tänkte så på 1700-talet utan möjligt på 1800-talet.
3: Mm, jag är nog beredd att hålla med dig där, dagen. Jag tänker att det här är författarrösten som in inne och eh, briljerar lite grann. Ja. Vidare säger Ursula Hon. Tyril hör konstiga röster i mörkret, citat. Den viskade hennes namn, Tyril, Tyril långsamt händöende mot slutet. Ett öga, hon fick intrycket av ett jättesort öga som från ett ton högt ovanifrån. Högt, högt ovanifrån sökte det ögat henne ut och finna henne. Ännu. Slutsitat. Ursula hon säger, Sauron, är det du?
2: Det är ju helt uppenbart här att Peter Jackson har kopierat häxmästaren.
3: Ja, jag tror vi kan faktiskt konstatera det för att det nu fäll bitna på plats för mig också vad det var jag störde med på med den scenen.
2: Ja, den här boken är ju från 94 så att uh, Peter Jackson hade ju uppenbarligen läst den innan han skrev manuset.
3: Ja. Och sedan säger Ursula till bättre om drömmen han just haft har de fått ett föremål. Och cirka en miljon kryptiska antydningar från förfäderna. Mori reagera med äsch. Det var säkert bara en dröm. Jag den totalt relaterad dröm förresten. Vilket sammanfläffande. Antagligen inget skumt alls. Tänk vad lustiga drömmar kan vara. Ursula hon säger, de är så dåliga på att inte vilken ser de är med i. Hallå? Och sist säger du tack för en underbar podd. Jag ser fram emot att ta till mig de böcker jag inte har läst än i -med serien. Gav upp runt bok sju eller något. Och få energi av att fortsätta av er. Tack så jättemycket.
2: Och det är verkligen jätteroligt att så pass många av er läser serien med oss nu. Det är jättekul.
3: Det är verkligen roligt. Det ger oss massa pepp också ska vi få faktiskt säga.
2: Absolut. Nästa synpunkt kommer från fröken Anna-Maria. Ett mycket hastigt inlägg av mig skrivit i mobilen på bussen så ni får ursäkta eventuella skrivfel. Jag tyckte boken var rätt omväxlande. Den håller ett rätt bra tempo. Tidil och Mori kommer äntligen till insikt att de hör ihop och några gåtor blir lösta. Jag är måttligt förtjust i andarnas inblandning men det mystiska lockropet i mörkret känns riktigt läskigt. Favorithändelse. Katrins kommentarer under balen och adelsfamiljernas alla krumbukter. Blir man automatiskt korkad av att vara adlig? Härteginnan Teresa är åtminstone motvikt. Favoritkaraktär utan tvekan- Aurora. Hon introduceras som en tanklös- hönsjärna men visar sig vara riktigt skärp- när det gäller. Jag önskar verkligen- att hon ska få sin bond- och komma undan sin tyranniska mamma.
3: Mm, tack så mycket. Och nästa inlägg kom från Magnus Vandraren- som säger, han precis lyssnade klart på boken. Jag tycker att boken Stuntas- var riktigt bra. Man fick äntligen svar på om Tils mamma. Favoritögonblicket är när Til återförenas- med sin mor- Favoritkaraktären, det blir nog Katrine som ordnar så att Therese blev av med sin elak och hemska man. Och den karaktären jag hatar mest, det är nog Smilfinken. Ja,
2: hon var ganska vidrig, henne nämnde vi inte överhuvudtaget, men ja.
3: Enkedrakens eh, skvallerbenägna kännerinna, ja hon var riktigt vidrig faktiskt.
2: Ja, för henne. Silja Angrymsdatter säger, vad tyckte du om boken? Detta var en av mina favoritböcker i serien, första gången jag läste den och jag gillar den fortfarande. Äntligen fått tid att träffa sin mamma. Tiril och Mori får varandra på riktigt och vi anar mer än konturerna på vad de har att kämpa mot. Favoritögonblick i boken? Slottsbalen på Akershus. När Teresa tar emot våra fyra vänner och Tyril hela tiden håller sig i bakgrunden. Och till slut sjunker in hos Teresa att dottern som hon har längtat över så många år är i rummet. Teeril och Mori på Aurores gård, inte ett speciellt ögonblick nämnt och inget glömt. Vilken är din favoritkaraktär? Teresa är en varm och fin kvinna som vi blir väl bekanta med- eftersom mycket av handlingen ses från hennes synvinkel. Påminner lite grann om Hildegard i Isfolket. Mm. August är en sån trygg och god och kraftfull man- som jag som regel alltid har alltid har lätt för som Henning. Med ett litet, en liten bit av Jesper i sig, lite godmodigt naiv. Om vi ska fortsätta att dra liknelse med Isfolket- eller förstås Måre och Tiril och Nero. Också Aurora och Therese's diskreta kammajungfru. Och Katrin är inte illa i den här boken. Och inte lika illa som i förra. Här är hon ju faktiskt nytta annat. Jag vet ju att Sagan om ringen var en av Margits favoritböcker. När Måre blir introducerad i bergen så ger han starka Aragorn-vibbar. Och här har vi... Det sökande ögat mm. Och vi har också von Kaltenhem Som blir slängd runt av osynliga krafter Och det påminner mycket om scenen med Frodo Och Gollum vi, jag, jag slår mig nu här Vi måste ju prata lite om ner också han är, ja. han är alldeles för lite Han är ju en stjärna i den här boken Han är, han är av en stjärna.
3: Och han är så fin och jag älskar att när Mori väver skyddet Runt Tyril så väver han det runt ner också
2: Ja, Nero som smäddor bästa sitter stil.
3: Ja, men han, han sparar upp faror Han är aktiv i att rädda Tirils liv flera gånger Och han, alltså Nero är så jädra fin
2: Jag tyckte det var jättegulligt när Tiril skulle förklara för honom Vad han skulle göra när han skulle lämna den ensam
3: Bara stanna här, nu vakta Tiril sig Och Nero bara, går ni ifrån mig? du ja, försöker bara gå ifrån mig Vad har
2: jag gjort för fel?
3: Ja, jag kan faktiskt se det framför mig hunden kan se så otroligt förkrossade ut då
2: Mm, och så också när han äh, luktar till den där löptiken och tycker att nu har jag en ny prioritering.
3: Woohoo!
2: Varför får jag inte gå dit? Är ni dumma?
3: Ja, bara nej Nero, nej. Styg Nero. Ja.
2: Undrar man man kan föra vidare sin, äh, sin superkraft som man har fått.
3: Att leva jättelänge.
2: Ja, han får så här valpar som lever i flera hundra år.
3: Det hade varit jättespännande. Åh, oh, jag vill se mer av Nero.
2: Då kommer hans avkomma att ta över hela världen.
3: Jag är helt okej okay med det.
2: Ja, det verkar bra. Det kör vi på.
3: Ja, ah, det var den här boken då.
2: Oh, ja. Ni får hemskt gärna ge oss iTunes-recensioner så kommer vi läsa dem i podden. Nu poddar vi faktiskt ganska nära i tiden från förra avsnittet så det har inte kommit några nya vad jag vet.
3: Mm, men ni får gärna gå in, ge oss ett omdöme och skriva vad ni tycker om oss för det är väldigt peppande och trevligt för oss att läsa.
2: Ja, och vet ni inte hur man ger itunes så och ni har tillgång till en Apple-produkt som en iPhone eller en iPad så har jag en liten video som visar hur man gör det som involverar en söt hund.
3: Mm -mm. Den kommer vi kunna posta upp på vår Facebook-sida igen också.
2: Ja, det ska vi göra. Är vi klara då?
3: Ja, men först och främst ska vi flagga lite igen för vår Patreon. Ja, det ska vi göra. Ja, för vi finns ju på Patreon och... Och då går man in på Patreon, så här, på isfolket så hittar man oss rätt snabbt. Och vi har en rad folk som vi ska tacka här. Och det är så att vi poddar ju så ofta vi kan. Mm. Och vi har ju sagt att när vi når 100 dollar per avsnitt så kommer vi podda om Ljusets rike. Vi ligger på 75 dollar nu.
2: Yes! Jag vill podda om Ljusets rike. Jag längtar så mycket efter Ljusets rike.
3: Jag längtar väl... Mindre men hurra löser, pew, pew, pew. Ja det här kommer bli kul Yes ja, Men vi har en rad människor som faktiskt Stödjer oss och skänker pengar till oss mm. Så vi vill tacka Kim, Schöld An Kim Andersson Sköld Yes Kwanzy, Mystica Ferry Hanna Naversjö, Martina Roll Kristina Hedgren Maria Andersson, Marita Vio Magnus Rask Glasögon Tönten, Monica Nyhus Solveig Gudnadottir, Eva Martinsson, Julia Mason, Elin Lindqvist, Eidan L. Rydhammer, Hanna Eriksson, Alba Lundström Ramirez, Petronella Torén, Ingrid Johansson, Maria Samuelsson, Mona Elisabeth, Austad, Karin Kjellström, Företta Simonsen och Desiree Lindmark- Tack så jättemycket för att ni sponsrar oss på Patreon och se ser till att vi är ett steg närmare att faktiskt podda om rike.
2: Tack så otroligt mycket. Jag fick just ökade avgifter för servern där alla avsnitt ligger. Men det klarar vi av att betala på grund av ert stöd. Så att annars kunde alla gamla avsnitt ha försvunnit för en månad sen, Men det var inte aktuellt utan vi kunde betala för oss och klara oss.
3: Tack så jättemycket. Så om det är så att ni lyssnar på podden och känner att ni vill gå in och sponsra oss så gå jättegärna in på Patreon och sök på Innsfolket. Ni kan skänka 2, 5, 7, 15 eller 20 dollar per podcastavsnitt. Och jag vill flagga lite grann extra för 15 dollars nivån. För att när ni har varit på den här nivån i två avsnitt så kommer vi podda om en bok i Sandemåsen som du får välja. Och det kommer vi göra efter Häxmästarserien. Så så om ni är så att ni verkligen verkligen vill höra en bok i Sandemusein redan nu så gå in och skriv uppe på 15-dollarsnivån för annars för Sandemusein kommer vi annars inte podda om för att vi når 300 dollar per podcastavsnitt
2: och det låter jätteroligt för då får vi verkligen podda om en bok i Sandemusein som vi förmodligen inte har läst mm. och som betyder något speciellt för en av er så det kommer att bli jätteroligt
3: Ja, så vill ni ha en bok i Sandemoseen så lägger på 15 nivån, ligg där i två avsnitt och sen så kommer vi fråga er när, när vi börjar dra oss närmare slutet på x om vilken bok ni vill att vi poddar om i Sandemoserien.
2: Det kommer att bli jättespännande också att försöka hitta de här böckerna i Sandemoserien.
3: Jag har tänkt på det också, jag tänker att vi tar det när det kommer, vi löser det.
2: Jag har ju en kartong med böcker, men det är inte alla.
3: Jag har tre så att jag ligger värre till än vad du gör.
2: Okej, okay. ja, antikariaten kommer att få besök.
3: <laughs> så, Dan, vad kan man hitta mer av dig till nästa gång?
2: Ja, jag håller just nu på med ett nytt projekt som kommer att lanseras brett i juni. Det är Mördarpodden, eftersom jag har en massa poddar om mord. Seriemördarpodden och massmördarpodden och palmemordet så behövdes det en podd där vi pratade om situationstecken vanliga mord, alltså mord som inte är massmord eller seriemord. Och den podden har valt att göra lite annorlunda. Så där har jag med en annan röst, det är Josefin Molén. Och vi tillåter oss att ja prata och ha dialoger till skillnad från seriemordapodden och massmordapodden. Och vi gjorde i... Fredags, innan vi spelar in det här, en livesändning på Mördarpoddens YouTube-kanal. Det går att tjuvlyssna på sex stycken avsnitt på YouTube på Mördarpoddens kanal. Men den stora lanseringen på alla poddar och sånt kommer att hända i juni. Men om ni redan nu vill följa Mördarpodden kan ni göra det på Facebook och på YouTube. Och jag tror att det här, det här kommer att bli en ganska stor podd. När den väl redan intresset nu är väldigt stort. Så att det är spännande och den, det finns en baktanke med den här podden Och det är just att den ska kunna framföras live på scen För jag vill ogärna sitta och prata seriemördare alldeles själv på en scen Så att, <laughs> Men det är mycket enklare, vi har ju poddat live mm -mm. Och det lärde mig att oj vad mycket lättare det är om man är två Däremot ja. kommer vi inte att göra det i år på Gotcon wow. Och det bör vi nämna här då Så att, Tyvärr var det inte möjligt så det kommer inte att bli av i år. Men om ni tycker att det var jätteroligt att vi poddar på Gotkom så kan ni säga det så kan vi försöka arrangera det för nästa år.
3: Mm. Och jag kan skvallra om att ni under året bör hålla lite extra koll på vår Facebook-sida för det kan dyka upp en blänka med ett riktigt kul projekt vi vill göra. Så håll utkik där när vi slänger upp någonting.
2: Spännande! Mm -mm. Vad kan lyssna hitta mer av dig Anna?
3: jag finns på Facebook på min offentliga Facebook-sida där heter jag Setsuna Seras gå igen och följ mig där, klicka gilla så blir jag glad och där postar jag upp allt möjligt främst mina blogginlägg men också roliga artiklar och saker jag tycker bör spridas och som sagt så skriver jag på en blogg setsunaseras.blots.se ni heter ni får gå in och läsa och sen finns jag på Twitter det heter jag Seras och även på Instagram där jag heter Setsuna Seras också där får ni jättegärna gå in och följa mig
2: då måste jag också nämna Twitter och Instagram. Då. Jag fick precis reda på av Josefin att jag heter inte Dan Hörning på Instagram. Det går att söka på Dan Hörning, men mitt konto heter Dan Horning där också. Vilket det heter på Twitter med. <laughs> Så jag har sagt fel i typ 80 avsnitt av semorod. Du är sämst dan. Sämst. Ja. <laughs> Ja, det var lite, lite pinsamt var det Jag tror att det också blev inspelat Så att det kommer ett avsnitt av Mördarpodden När jag säger fel på min Instagram <laughs> Och hon skäller på mig
3: Oj, 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 det är inte lätt då.
2: Nej, det är mycket att huvud.
3: i mm. Och nu ska vi tacka för oss Men efter vi har sagt hejdå Så kommer ni få lyssna på avsnitt fyra Av Alba Lundström Ramires Fanfiction Om så skulle ske
2: Tack så mycket, Alba
3: Jättetack Alba och Dan, vi hörs nästa gång där vi ska podda om eldprovet.
2: Ja, det blir nog ett riktigt eldprov. <laughs> jag är inte från Göteborg.
3: Nej, men jag känner ju en rätt brännande spänningen för det här ändå.
2: Okej.
3: Oh. <laughs> Okej, okay. okay. ha det bra. Ha det bra. Hej då! Om så skulle ske av Alba Lundström Ramirez, del 4.
5: Cecilie vek lakan. Hon visste inte riktigt hur hon hamnat med den sysslan. Hushållssysslor var inget som överhuvudtaget låg för henne. Men nu stod hon vid ett av de stora linneskåpen och hade så visst bestämt sig för att alla lakan behövde vara vikta på ett annat sätt, som på något vis skulle vara bättre. Hon hade kommit för att välja lakan åt lille Mikael, bara en sådan sak. Och skulle hon vara ärlig mot sig själv visste hon att hon stod här för att hon behövde fly från de andra. Helst skulle hon vilja fly från sina tankar också, men det var omöjligt. Istället gick hon igenom dem, om och om igen, medan hon veck upp och veck om lakan i ett moln av lavendeldoft. Alexander hade sett på Tarjej, med en blick så mild som den bara var när han såg på sina båda barn. Nej, nu gör hon för sig själv igen, och det fick hon då rakt inte. Alexander hade sett på Tarjej med en blick som annars var förbehållen henne själv, hans hustru. Hon hade varit så säker på, allt, på att allt det där var ett för länge sedan avslutat kapitel i hans liv. Hon hade behövt vara säker på det för att känna sig trygg hos honom. Trygg med att han ville ha henne. Men det ville han, han visade det varje dag. För att inte tala om så gott som varje natt fortfarande efter alla dessa år. Cecilia visste att Alexanders kärlek till henne var så obrottsligt lojal. Att han själv med största sannolikhet inte ens hade märkt känslorna som var så tydliga för henne. Nå, det var Alexander. Vad så med hennes olycksaliga kusin? Cecilie skakade ut nästa lakan lite hårdare än vad som strängt sett var nödvändigt. Det fladdrade av små lila blommor i luften. Hon hade inte velat prata med Alexander om det, för att inte göra honom mer orolig än han redan var. Men hon hade haft djup ångest över Tarje i ett bra tag nu. Han hade alltid varit den klara, slysande stjärnan bland dem. Nu glömde Cecilia sig själv, som väl också kunde räknas som ett av isfolkets starka blås. Men på senaste tiden hade han varit sig så olik. Hon visste att Alexander hade varit honom till tröst ofta, och hade glatt sig så oskyldigt åt att männen funnit varandra. Alexander var ju botad nu. Men nej, om hon skulle fortsätta den här tankegången fick hon inte tänka med de orden. Inte botad, inte en sjukdom. Hon hade behövt den förklaringen förut, desperat behövt något som kunde försäkra att Alexander alldeles visst vad hennes helt och hållet. Nå, nu var hon tillbaka på sin make igen, det var ju Tarje hon skulle tänka på. Hon visste att Alexander hade varit honom till stor tröst, men hon förstod inte förrän nu, alldeles nyss, hur långt det sträckte sig. För blicken i tarjes ögon hade också avslöjat så mycket mer än hon anat, och nu kunde hon förstå honom. Targi måste vara i stort behov av en räddande ängel, och hon visste så väl hur bra Alexander gjorde den rollen. Men hon misstänkte också att det sträckte sig förbi det. Hon hade sett en själarnas förståelse mellan dem ibland, och alltid slagit bort sin svartsjuka med att det inte kunde leda till någonting. Nå, så hade hon haft fel. Vad skulle hon göra åt det nu? Cecilia hade stannat upp med ett lakan i händerna. Det låg halvt nere på golvet, drog väl åt sig damm och smuts trots att korridorerna sopades ofta. Inte för att det gjorde något. Så fort Cecilie lämnade rummet skulle en husa göra om allt sin matmors arbete och skilja ut det som behövde tvättas utan att Cecilie fick veta det. Tarjej behövde honom. Cecilie tvingade sig själv att möta tanken rakt på. Det var som att vända runt ett hörn och se en helt annan värld öppna sig. Hennes Tarjej! Hennes älskade kusin, hennes isfolkssläkting, behövde Alexander. Hennes targej, som hade fått stå ut med alldeles tillräckligt redan. Nå, så var det bestämt. Två saker hade alltid utmärkt isfolket. Hur de sattes familjens väl före allt annat och deras brist på respekt för konvenansen. Cecilia väckte slarvigt ihop det sista lakanet och tryckte in det i skåpet. Dörren gick inte att stänga helt, men det märkte hon inte ens. Hon behövde prata med Alexander. Alexander var vacker som en gud och just nu såg han ut som en rasande Apollo. Så gör jag väl det, sa han med rösten hårt återhållen. Cecilie visste att det bara var hans känsla för diskretion som höll honom från att ryta åt henne. Hennes make behandlade henne alltid med den största respekt. Men en del av den respekten innebar att han nu för tiden aldrig behandlade henne som en porslinsdocka och när de var oense kunde de ryka ihop i hetsiga ord där ingen av dem sparade på krutet. Hon hade visserligen börjat lugnt denna gång, men ämnet var känsligt och behövdes inte mycket påtryckningar för att hans humör skulle rämna. Du känner attraktion till Tarjej? Ja! Fördömda kvinna! Är du nöjd? Nu när du har fått mig till att erkänna detta för dig? Detta som jag inte ens erkänt för mig själv? «Naturligtvis», sade Cecilie lugnt. Luften får över Alexander. Han satte sig ner. Han hade rest sig när diskussionen hettat till för att vanka av och han i biblioteket där de talades vid. «Du är alltså nöjd», sa han trött. «Med att själva grunden till vår nuvarande äktenskapslycka rivits upp. Med att jag återigen är en förvriden man med att... Är det så?», avbröt Cecilie. «Älskar du mig?» Alexander stirrade på henne. Mer än livet självt! Cecilie, jag... Då sa, sade Cecilia bestämt. Alexander, varken du eller jag har någonsin gjort saker riktigt som alla andra, är det inte så? Och tiden när jag trodde att jag kände alla begränsningar som fanns för kärlek är för länge sedan över. Vad vi behöver mellan oss är kärlek och ärlighet, och det gäller ärlighet även inför oss själva. Det här kommer att gå lika bra som allt annat vi har mött tillsammans. Alexander skrattade till, eller kanske grät han. Du upphör aldrig att förvåna mig, Cecilia. Den mängd tolerans som du... Och naturligtvis kommer det att gå bra. Jag, jag ska resa iväg, kanske till min syster, här rös han, men bara lite. Och komma tillbaka när Tarjej har lämnat Gabriels hus så att jag inte prövar den toleransen för hårt. Det kommer inte på fråga. Nu var det Cecilias ögon som blickstrade, och när hon reste sig var hon mer lik sin vackra släkting, häxans sol, än någonsin. Är du då lika blind för andra som inför dig själv, frågade hon ilsket. Ser du inte att Tarjej dyrkar dig? Tror du att han klarar en sorg till, nu? Du må vara min make, och den jag har lovat att älska för evigt. Men om du skadar min kusin, så ska jag kasta alla isfolkets förbannelser över dig. Alexander satt förstummad. Så, sa han dröjande till slut. Vad menar du att jag ska göra? "Och -oh, inte vet jag, sa Cecilie och fann att hon plötsligt rådnade. Jag vill bara att du ska veta att om du... Om ni... Så ska jag inte stå i vägen. Så länge du inte blir helt vänd tillbaka. Visst, finns det väl män som, som tycker om båda? Jo, det finns det naturligtvis, sa Alexander frånvarande. Jag känner flera som... Men Cecilie, hur kunde du vara så lugn runt det hela? Oroar du dig inte? Borde jag det? Men nej, Alexander. Kanske lite självförmätet. Känner jag mig trygg i din kärlek? Det enda jag är rädd för... Åh, oh, men det låter så fånigt. Nej, säger det, vännen min. Jag är äldre än Tarjej, och jag har redan fått barn två gånger. Jag vet att min kropp inte är vad den en gång har varit och att han, trots den senaste tidens ska är en väldigt. Jag är rädd att jag i jämförelsen kanske skulle vara den som tog sig sämre ut. Nu tändes en helt annan glöd i Alexanders ögon. Det finns inga jämförelser när det kommer till dig, Cecilie. Här, låt mig visa hur attraktiv jag finner dig. Han steg fram och föll på knä framför henne där hon satt i en liten soffa. En av handens fingrar lät han leka över hennes dekoletage, lät dem glida ner mellan tyg och hud för att röra vid hennes bröstvårtor som snabbt stivnade. Med andra handen började han lossa livstycket i ryggen. – Alexander, här inne! – Det var du själv som sade till kärnan att ingen fick störa oss, svarade Alexander. – Låt oss utnyttja det, eller känner du att du är för gammal för sådana ungdomliga frivoliteter? Han kunde inte låta bli att reta henne. Cecilias häftiga inandning av upprördhet fick livstycket att lossna helt efter Alexanders arbete med snörningen. Hennes bröst avtecknade sig mot underklänningens tunna tyg. Visst var de inte lika fasta och höga som de en gång varit, men Alexander kunde inte se några fel hos henne. Han böjde sig framåt och lät munnen följa där fingrarna just vandrat, bet och nafsade försiktigt och fick henne att flämta av välbehag. Hon drog honom till sig och han satte sig över henne i soffan. Efter några minuter av kyssar med stigande hetta var de tvungna att ta sig loss från varandra för att kunna få av sig lite hjälpligt av kläderna. En lång stund senare hjälpte Alexander henne att få på kläderna igen. Cecilia kände sig i allra högsta grad övertygad om att hur det än stod till mellan hennes make och Tarjej var Alexanders känslor och åtrå för henne precis samma som alltid.